0: Die 45. Folge unseres Münzweges steht ganz im Zeichen des Radsports. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, was Radsport und Bitcoin miteinander zu tun haben. Wir werden es euch sagen. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen und dieser Gast ist Moni. Moni organisiert die Bitcoin Proof of Work Tour Germany, die vom 22. August bis zum 3.9. stattfinden soll. Unter dem Motto Bitcoin Meetup mal anders soll die Tour von München bis nach Rostock führen. Also einmal quer durch Deutschland von Süd nach Nord. Außerdem erfahrt ihr, wie unsere vergangene Folge angekommen ist und was wir daraus gelernt haben. Also dann viel Spaß und bis gleich! Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und ich begrüße heute erstmal, weil wir sind nicht alleine, aber trotzdem erstmal den Manu an meiner Seite. Hi, Manu. Hallo, Markus. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch, dich wieder zu sehen. Wie war dein Wochenende?
1: Ähm, ja, super entspannt, viel erlebt und ja, nichts
0: Besonderes. Gut, ich, ich lese mich an, nichts Besonderes. Aber wir haben, glaube ich, heute eine besondere Folge am Start, oder?
1: Ja, echt klar. ich glaube, ich freue mich mega auf die Folge und ich freue mich riesig, dass wir heute einen Gast haben. Und ich hätte nie gedacht, dass wir den Gast einmal bei uns begrüßen können, aber es ist endlich soweit und darf ich die Begrüßung übernehmen? Bitte, bitte. Gut, dann begrüße ich recht herzlich Moni. Hallo Moni, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo Markus, hallo Manu, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Hallo. Bei uns ist immer die erste Frage, wie geht's, wie steht's, ähm, bist du aufgeregt oder gibt es irgendwas, was du uns noch sagen möchtest?
2: Also mir geht's super. Aufgeregt, na klar, war die erste Folge mit euch. Aber ich freue mich drauf.
1: Und ähm, damit natürlich alle Zuhörer auch wissen, wer du bist, kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen, auch im im Zusammenhang, wie sind wir jetzt überhaupt zueinander gekommen? Und alle weiteren Themen, die besprechen wir ja dann danach.
2: Ja, ich bin die Moni, komme ursprünglich, also komme aus Rostock und habe zum Münzweg gefunden durch den ähm, Mein-Weg-Folge von ähm, Manu so Dadurch bin ich dann zum Münzweg ähm, in die Münzwing-Gruppe gekommen und bin da hängen geblieben. Habe mich da schon immer wohl und ähm, ja gut aufgenommen gefühlt, weil es wirklich ein sehr familiäres Klima in der Gruppe schon immer war. Ja, dann hatte ich irgendwann von Manu auch die Anfrage bekommen, ob ich denn nicht auch als Admin mitwirken möchte, was ich auch ja, in, in einen kleinen Zeitraum gemacht hatte, was mir dann aber doch... Ja, ich habe mich ein bisschen überfordert gefühlt mit der Admin-Verantwortung und hatte mich dann da als Admin auch wieder zurückgezogen, um auch einfach Bitcoin für mich in, ja, in, in, für mich Step-by-Step Step dann auch kennenzulernen und jeden Schritt, den ich möchte, also in der Geschwindigkeit dann auch gehen kann, wie ich ihn möchte, ohne diesen Druck vielleicht oder die Verantwortung eines Admin zu haben. Ja, da hatte ich mich irgendwann zurückgezogen und ähm, bin aber immer noch in der Münzweg ähm, family gruppe ähm, fühle mich da immer noch pudelwohl und jetzt bin ich hier im Podcast. Und
1: das hat alles einen ganz speziellen Grund, warum du heute hier bist, denn ähm, man muss ja auch sagen, Telegram und das ganze Schreiben, das ist für den einen ist das was, für den anderen ist das nichts. Und das kann ich auch super gut nachvollziehen. Und du hast aber deine Zeit die letzten Monate ja, intensiv auch genutzt, dich mit Bitcoin vorzubilden und du hast aber so ein paar neue Ideen gehabt und auf die werden wir heute in der Folge noch eingehen. Aber ähm, bevor wir das alles machen, äh, wollte ich nochmal Markus fragen, gibt es irgendwelche Dinge, die du noch ähm, loswerden willst, bevor wir dann so richtig durchstarten mit der Folge? Hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Ist dir irgendwas begegnet letzte Woche?
0: Begegnet, vielleicht könnte man es so bezeichnen, aber... Jetzt wirst du mir gleich so ähm, auf die Schulter klopfen wollen, weil ich habe nämlich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gemacht. Und zwar weißt du ja, ich habe ja immer fleißig die Folgen von Mein Weg gehört, vom 21-Podcast. Und ich bin jetzt dabei, so nach und nach die einzelnen News-Folgen zu hören, weil ich das nämlich immer ganz witzig finde. So ein bisschen, ja, die Motivation dafür hat mir nämlich auch Daniel gegeben. Ähm, Grüße gehen raus an dich, Daniel, weil ich finde nämlich bei, äh, bei den Wegfolgen deine Werbung für Pocket Bitcoin richtig gut. Und ich hau mich jedes Mal aufs Neue weg, wenn du sagst, habe ich jetzt schon Satz oder was? Und <lacht> mega gut. Und deswegen bin ich jetzt fleißig dabei, die Newsfolgen von äh, 21 zu hören.
1: Besser geht es ja gar nicht. Also das ist ja schon mal eine top, top äh, private News, die du hier mit uns teilst. Und wir kommen jetzt aber zu den Bitcoin News und deswegen ist auch Moni heute bei uns zu Gast. Moni, du hast ein Projekt gestartet und wir wollen gerne Werbung dafür machen und wir wollen vor allen Dingen, dass du mal ein bisschen beschreibst, wie es dazu gekommen ist und wie die ganzen Fakten drumherum sind.
2: Ja, ich hatte mich aus Edmund zurückgezogen, hatte mich aber trotzdem parallel weiter immer mit Bitcoin beschäftigt. Also wirklich von früh bis Abend ein Podcast nach dem anderen gehört, Bücher gelesen, aber auch Zeit für mich gehabt und mir Gedanken gemacht, weil ich schon immer die ganzen Projekte, die mit Bitcoin entstehen, ja, fand ich super, fand ich stark. Und irgendwie hatte auch ich das Bedürfnis, einen kleinen Teil beizutragen, um Bitcoin der Öffentlichkeit näher zu bringen. Ja, und da habe ich mir Gedanken gemacht gehabt, wie ich denn mein Hobby, jetzt kommen wir zum Thema, und zwar äh, fahre ich liebend gerne Fahrrad, also eigentlich Rennrad, Rennrad und Mountainbike. Und nun hatte ich mir überlegt, wie ich mein Hobby, das Fahrradfahren, mit dem Thema Bitcoin verbinden kann. Und da bin ich auf die Idee gekommen, eine Bitcoin-Tour durch Deutschland zu organisieren. Ähm, die nennt sich die BTC, Proof of äh, POV, äh, Tour Germany. Und die soll in, in München starten und in neun Tagesetappen bis nach Rostock hochgehen. Ja, und das ist mein Projekt, was ich hier heute gerne vorstellen möchte.
1: Ja, super, super cool, dass du das machst. Und was äh, kann man da noch teilnehmen? Erste Frage.
2: Ja, also das Projekt ist auf ähm, 21 Bitcoiner begrenzt. 21, die Zahl das sollte jeden eigentlich geläufig sein. Es sind 20 Radfahrer und ein, ähm, ja, ein Fahrer und zwar der Fahrer fürs Begleitfahrzeug, damit die Tour halt auch wirklich, ähm, die Fahrradfahrer sich wirklich aufs Fahrradfahren auch konzentrieren können und kein unnötiges Gepäck mittransportieren müssen, haben wir das Begleitfahrzeug, in dem halt die ganzen Taschen transportiert werden sollen und ähm, was halt einfach auch für ein Notfall da ist. Was die Tour natürlich ausmacht, ist ähm, die Tourtrikots, die ich dabei bin zu entwerfen und ähm, drucken zu lassen. Und äh, mit den Tourtrikots soll halt Bitcoin der Öffentlichkeit näher ja, gebracht werden. Ich habe da so ein eigenes Logo für die Tour entworfen. Parallel kommen auch noch Sponsorenlogos ähm, von Projekten, die hinter Bitcoin stehen, mit hoch, sodass es halt wirklich für jeden Außenstehenden auch ähm, ersichtlich ist, dass es hier um das Thema Bitcoin geht.
0: Also ich muss ja erstmal sagen, Glückwunsch und Gratulation, dass du diesen Schritt gegangen bist und dich da so dahinter klemmst, um sowas zu organisieren. Das finde ich richtig gut, vor allen Dingen, weil es auch ein sportliches Event ist. Wenn das jetzt einige hören, die werden sich fragen, oh, von von München nach Rostock, das ist ja eine ganz schöne Strecke und dass die nicht am Stück gefahren wird, das ist ja logisch. Aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie so die einzelnen Etappen vielleicht aussehen, auch von der Distanz her dass man sich da was vielleicht drunter vorstellen kann und der eine sagt, oh, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, dass man da so einen kleinen, ja, so einen kleinen Einblick bekommt.
2: Also geplant vom zeitlichen Ablauf sind hier ja, knappe 14 Tage, also ich glaube 12 Tage in Summe, mit ähm, 100 Kilometern, die am Tag gefahren werden, circa. Also wir fahren drei Tage, dann haben wir einen Ruhetag, dann fahren wir wieder einen Tag, ähm, drei Tage, Verzeihung, mit jeweils 100 Kilometern, dann wieder ein Ruhetag und dann nochmal ähm, 300 Kilometer, drei Tage lang. Und äh, ja, Durchschnittsgeschwindigkeit sollte eigentlich auch, also es soll kein Radrennen sein, überhaupt nicht. Es soll wirklich entspannt sein. Es soll auch ähm, für viele die Möglichkeit bestehen, daran teilzunehmen. Also ich habe so gedacht, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h kommt dann natürlich darauf an, wie stark die Gruppe ist. Aber man richtet sich dann halt auch wirklich immer an den, der dann auch am schwächsten ist. Also da würde ich schon darauf achten, dass da auch Rücksicht genommen wird. Und wenn eine Pause gebraucht wird, dann macht man halt eine Pause. Also Ich denke, so 50 Kilometer fahren, dann machen wir eine Mittagspause entspannt, gemeinsam essen, was trinken und dann nochmal 50 Kilometer und dann ist man schon ähm, am Ziel, ich will versuchen, dass wir alle in denselben Unterkünften untergebracht werden, dass wir dann auch wirklich abend nochmal zusammensitzen, den Tag Revue passieren lassen können, ähm, auswerten, weiter über Bitcoin philosophieren und reden können. Und das, das soll auch die Tour ausmachen. Das ist, für mich ist es halt ein Bitcoin-Meetup auf dem Fahrrad mit ähm, 21 verrückten Bitcoinern, die dasselbe Hobby äh, mit mir teilen, und zwar Fahrradfahren und Bitcoin. Und ja, was Besseres kann man sich da nicht vorstellen. <lacht> Zumindest als Radfahrer nicht.
1: Wir müssen kurz, also ich muss jetzt noch mal kurz eine Frage stellen, weil ich fahre jetzt nicht so viel Fahrrad. Ja, Also ich fahre mal ein bisschen in der Stadt mit meinem Bike, aber so über Land, längere Strecken bin ich noch nicht so häufig gefahren. Ist das für jeden normal sportlichen Menschen machbar, der jetzt auch noch keine Fahrraderfahrung hat oder sollte man schon ein bisschen ab und an auch schon mal ein Rennrad bestiegen haben und ein bisschen Kilometer... Ja, Stärke, nenne ich es immer, mit sich bringen oder gerade das Sitzen ist doch immer am Anfang auch ein Riesenproblem, oder?
2: Ja, also man sollte da als ähm, Quereinsteiger überhaupt nicht, ähm, dem würde ich abraten von der Tür. Man sollte da wirklich schon ähm, regelmäßig auch Fahrrad fahren, auch da Radfahrerfahrungen haben und auch mal längere Strecken am Stück gefahren sein. Die Trikots, also das sind nicht nur die Trikots, die ich im drucken lasse, es sind auch Radhosen, die ich drucken lasse. Die haben natürlich ein Sitzpolster, aber nichtsdestotrotz merkt man es, wenn man da einfach nicht erfahren ist und das auch nicht gewohnt ist.
1: Okay, gut. Aber der Aufruf ist auf jeden Fall jetzt raus ähm, für einen Fahrer noch auf jeden Fall für ein äh, Fahrzeug. Es ist noch nicht ganz klar, ob schon einer bereit ist, aber die Bewerbungen werden auf jeden Fall noch angenommen. Und ähm, für 20 Fahrradfahrer sozusagen. Richtig. Gibt es denn schon Plätze, die vergeben sind oder ist das erstmal noch alles offen?
2: Ähm, Zwei Plätze sind fest, also ich und und ein Radsportkamerad von mir. Und ich habe schon die ersten Anfragen, aber noch keine feste ähm, Anmeldebestätigung. Ja, also es sind auf alle Fälle noch Plätze frei. Da kann sich jeder melden. Ich glaube, den Zeitraum habe ich noch gar nicht genannt zu dieser Tour. Und zwar soll es losgehen am 22.08. Ziel soll dann am 2.09. in Rostock sein.
1: Cool. Dann noch eine nächste Frage, die spielt auch immer mit einer Rolle. Wie viel Kosten würden auf die Teilnehmer drauf zukommen?
2: In Satoshi. Ja, ja das, ist schön. das ist schön. Also ich hatte bei der Druckerei schon angefragt, ob ich denn, auch, ob ich denn mit Bitcoin bezahlen kann. Das wurde leider verneint. Das, die Möglichkeit besteht noch nicht. Also von daher, klar, es ist nicht umsonst. Auch wenn jetzt hier Sponsoren dahinter stecken, ähm, würde das nicht mal die Trikotkosten abdenken. Bei den Trikotkosten hängt es natürlich davon ab, wie viele Teilnehmer habe ich. Davon ist dann natürlich auch letztendlich die ähm, Trikotanzahl abhängig. Ab einer gewissen Menge kriege ich auch Mengenrabatte. Ich kriege auch von dem Hersteller Rabatte, wenn ich sein Logo mit hochdrucken lasse, was ich dann natürlich mache, um einfach günstiger zu kommen. Aber ich rechne für die gesamte Tour mit Unterkunft, Trikots und ähm, dem Fahrzeug, Begleitfahrzeug, sollte schon jeder so 1.300 bis 1.500 einkalkulieren. Da sind jetzt aber keine Sponsorengelder mit drin. Also ähm, da muss man gucken, was kommt. Vorab, da ich, dass ich die Trikots ja per Vorkasse bezahlen muss, wäre natürlich auch da erstmal eine Anmeldegebühr von 500 Euro, damit ich die Trikots decken kann, ähm, zu überweisen.
1: Also schon relativ intensiv. Dementsprechend wärst du natürlich ja. auch noch offen für Sponsoren. Vielleicht Richtig. hören wir irgendwelche Wale zu, ähm, die <lacht> dann ähm, anonym auf äh, unsere, ja, wir haben ja da so unsere Lightning-Adresse angegeben, wo man gern äh, was überweisen könnte. Das würde dir auch zugutekommen. Äh, auch was über Breeze jetzt kommt, das werden wir dir auch alles ähm, sozusagen zukommen lassen. Aber ich glaube nicht, dass wir... <lacht> Das wird der ja mega Bringer sind deswegen. Aber man weiß es ja nie. ne? Vielleicht hört ja jemand zu und vielleicht kann man so die Kosten noch ein bisschen reduzieren.
2: Aber die 500 Euro sind aber auch wirklich äh, sehr großzügig kalkuliert. Das, was dann natürlich übrig bleibt von dem, was per Vorkasse bezahlt wird, geht zu 100 Prozent auch in den, in den in das Begleitfahrzeug dann noch rein, was da noch übrig bleibt.
0: Gibt es denn noch irgendwie vielleicht eine Internetadresse oder einen Kontakt, wie man dich erreichen kann, wenn man noch Fragen hat oder sich anmelden will.
2: Also wer Fragen hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben oder ähm, auf Twitter bin ich auch zu finden und zwar unter btc-proof-of-work-tour-germany oder die äh, Mailadresse ist btc-proof-of-work-tour-germany-at-web.de
1: Genau, das werden wir auch drunter verlinken, dann oh. könnt ihr dann alles in den Show Notes finden. Super, super cool, was du da organisierst und ich hoffe, ich kann dabei sein. steht noch nicht so richtig fest, aber äh, ich gebe mein Bestes. Mal schauen, was mein Arbeitgeber mitmacht. Aber es wäre auf jeden Fall mega. Ich hätte da auch mega Bock drauf. Und ich würde wahrscheinlich auch, obwohl ich nicht so viel Fahrrad fahre, ich würde mir vielleicht sogar auch diese diese Challenge geben, mal diese 100 Kilometer pro Tag. Ich meine, danach, nach den zwölf Tagen ist ja wieder gut, da kann man sich ja dann wieder erholen. Und ich meine, du hast ja auch immer so einen Ruhetag dazwischen.
0: Also, du bist ja immerhin letzte Woche schon mal 30 Kilometer am strickfahrrad gefahren, ne?
1: Korrekt, korrekt. <lacht> so nur laufe ich ein paar Kilometer, da, kann, da halte ich es besser durch.
2: Bei diesen 500 Euro, wo ich meine für die Trikotkosten, das sind aber auch drei Trikots und drei Radhosen, auch wirklich professionelle Radhosen mit dabei. Das heißt, das sind sechs Teile. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, genau, also sechs Teile.
1: Ja, okay. Cool. Ja. Ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen begeisterten Radsportler, der das dann auch auf seine äh, deutsche Meisterschaften äh, tragen kann oder bei der Tour de France eventuell und dann gibt es halt nicht mehr das äh, gelbe Trikot, sondern dann ist eigentlich das begehrte Trikot klar. Genau, das Bitcoin-Trikot. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Perfekt. Super cool. Wie gesagt, es freut mich mega, dass du dieses Projekt gestartet hast und ich hoffe, dass es erfolgreich wird und ich hoffe vor allen Dingen, dass es eine Tour wird, die die nächsten Jahre Bestand äh, behält und wir so, oder du vor allen Dingen, aber auch mit allen Teilnehmern sehr viel Werbung für Bitcoin machen können. Moni, da du heute schon zu Gast bist und wir natürlich jetzt äh, mit den News erstmal durch sind. Würde es uns freuen, wenn du noch äh, weiter die Folge dabei bist und ein bisschen über unser nächstes Thema sprechen würdest. Bist du einverstanden damit?
2: Ich lasse mich überraschen, nein, klar.
1: <lacht> Sehr, sehr gut. Herr Markus,
0: was besprechen wir denn heute? Wo, so, worum soll es denn gehen? Naja, wir hatten ja letzte Woche äh, zum Ende der Folge schon so eine kleine Ankündigung oder Andeutung gemacht, um was es heute gehen wird. Wer unsere letzte Folge gehört hat, der wird ja sicherlich festgestellt haben, dass diese Folge so einen, ja, etwas vielleicht anzüglichen, vielleicht neugierig machenden, vielleicht irgendwie diffusen Titel hatte. Und ähm, das war auch beabsichtigt, weil wir wollten nämlich mal rausfinden, ob man durch so ein Schlagwort wie Sex oder gibt es da ja noch viele verschiedene andere Worte, ob man da irgendwie so ein bisschen die, die Hörer und äh, euch triggern kann und sich das am Ende irgendwie dann vielleicht auf, die Zugriffszahlen äh, positiv auswirkt und wie so die Reaktionen drauf sind. Und ich glaube, wir können tatsächlich so ein bisschen ein Feedback geben dazu, oder?
1: Ich würde deswegen erstmal einsteigen, bevor wir unser Feedback bekommen, was wir so an Nachrichten und an äh, Zuschriften hatten. Moni, was hast du denn gedacht, als du den Titel gelesen hast?
2: Also ich bin ehrlich, ich war sehr verwirrt, als ich Sonntagmorgen den Titel der Podcast-Folge gehört habe. Und dann habe ich reingehört in die Folge und dann dachte ich, was oh, stimmt hier nicht. Und ja, zum Schluss kam ja dann die Aufklärung. Ich finde das super, wie ihr es gemacht habt, aber ich bin ehrlich, ich war irritiert. Ich dachte, was hat Bitcoin denn damit zu tun? Was ist denn da am Wochenende passiert?
1: Genau. Und das ist, das ist jetzt zum Beispiel eine Reaktion. Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich will jetzt überhaupt nicht so wirken, aber es hat, es hat sich vielleicht ein Mann gemeldet, aber ich hatte mit sehr, sehr vielen Frauen Kontakt, die, die geschrieben haben. Und das fand ich total also total ver- verrückt. Also wir haben auch in meinem näheren Umfeld dann sehr, sehr viele Leute haben gefragt, ja, was ist denn da los? Ich ja, muss da reinhören, da kann ich dir nicht sagen, was da los ist. Und das, an den Zahlen sieht man es auch. Also die ist extrem nach oben geschossen, die Folge. Und einfach nur, weil man bestimmte Dinge suggeriert, wird auf einmal eine enorme Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist echt Wahnsinn. Markus, wie war es bei dir?
0: Ja, also ich kann das komplett teilen. Ähm, überwiegend Frauen, die sich gemeldet haben. Und ähm, ich, ich hatte mir extra mal so ein paar Screenshots gemacht, um, um mal so zu, zu sagen, natürlich anonym, ähm, was da so gekommen ist. Die, die erste Nachricht, die ist nicht von der Frau, die ist von einem Mann. Und er hat geschrieben, noch nie war mein Finger so schnell auf dem Play-Button der neuen Folge wie heute. <lacht> <lacht> so, das ist das Erste. Das Zweite ist dann, jetzt geht mit den Nachrichten von den Frauen los. Äh, eure neue münzweg folge hört sich vielversprechend an. Daumen hoch. Dann kam eine Nachricht mit den Worten, was kann nicht sein? <lacht> und da habe ich dann bloß geantwortet, ja, vielleicht machst du was falsch. Und äh, auch ganz lustig fand ich dann noch die Frage, und du sprichst da aus eigener Erfahrung, oder? Und da habe ich dann natürlich geantwortet, ja klar, weil sonst könnte man solche Behauptungen ja nicht aufstellen. <lacht> nee, aber ich, also ich fand das insgesamt wirklich lustig und auch wirklich, es ist wirklich verblüffend, dass also äh, einfach nur ein Schlagwort so, so Reaktionen auslöst, ne? wo, wo, so, wo man sonst vielleicht ähm, mit dem normalen Folgentitel sich überhaupt nicht gemüßig gefühlt hätte, da eine Reaktion zu zeigen.
1: Ja. Und was, was mich am meisten freut, dass all diejenigen, die das einfach nur angeklickt haben und ansonsten vielleicht gar nicht gehört hätten, jetzt eine ganze Folge gehört haben, wo wir so ein bisschen über die österreichische Schule sprechen. <lacht> Und ich meine, vielleicht ist das ja ein Eingangstum, wo wir sagen, ja Mensch, jetzt wurde ich so be, berieselt. Und ich meine, es war ja jetzt nicht die beste Folge, die wir hatten, aber es war jetzt auch nicht Riesenschwachsinn, den wir da erzählt haben. Und von daher äh, finde ich das gar nicht schlecht, ähm, dass sich die Leute die Zeit genommen haben. Und was mich natürlich auch freut, es zeigt tatsächlich, dass wir anscheinend auch sehr, sehr viele äh, weibliche Hörer haben. Und das ist im Bitcoin-Space ja tatsächlich noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und ähm, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Also von daher. Aber jetzt möchte ich tatsächlich so ein bisschen auch den Bogen spannen von den anfänglichen Erfahrungen, die wir so hatten, hinzu. Wir haben jetzt erlebt, was wir, wir kleinen, dummen Jungs veranlassen können mit unserer, ein- einfach nur, indem wir eine Folge anders benennen, kriegen wir auf einfach mehr Hörer. Ähm, Moni, kurze Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, was das auch, für Auswirkungen hat, wenn man das auf die ganz großen Medien mal runterbricht. Also diese Feststellung, die wir hier machen, die haben ja andere Wissenschaftler, Psychologen, weiß ich was, schon längst erkannt. Und was macht das mit uns vielleicht in der großen, in der großen Welt, wo es um wichtige Themen wie Bitcoin dann geht? Kriegst du da den Schluss irgendwie hin?
2: Naja, ich finde es eigentlich finde ich es im Großen und Ganzen. Also man sieht es ja bei der Bildzeitung. Die die haben ja auch immer ihre Schlagwörter und ihre großen Titel ähm, Stories, wo man einfach nur denkt, ja okay. Ich finde es eigentlich schade, dass wir uns auf dieses Niveau herablassen, dass wir uns auch so ähm, angesprochen fühlen von diesen von diesen Schlagzellen, auch von diesen Schlagwörtern, dass das erst unser Interesse weckt letztendlich dann an und das sind eigentlich wichtige Themen wir uns gar nicht mehr oder gar keine Gedanken mehr drüber machen. Also dass wir so, aus, so vom, vom Niveau her, vom Denken so und so mit oberflächlichen Sachen zufrieden geben. Und ja, das beobachte ich ja auch, finde ich schade. Und ja, Bitcoin ändert das. Also dank Bitcoin denkt man wirklich tiefgründiger. Also ich auch jetzt die letzten Monate ähm, macht man sich über sehr, sehr, sehr viele Danken, ähm, Gedanken.
1: Ja, Markus, du ist ja so ein bisschen dein äh, Steckenpferd, das Thema auch. Wie sind so deine Erfahrungen oder ähm, sollten wir das so beibehalten mit den Schlagworten, die wir so benutzen? Also, ich finde es nämlich gar nicht so eindeutig, ob wir jetzt bei unseren alten Stiefel beibehalten sollten oder ob man sich dem Niveau ein Stück weit annähert, weil erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen ist ja auch ein Vorteil eigentlich.
0: Es ist durchaus einen Vorteil, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich hatte das ja auch letzte Woche schon gesagt, dass ich das persönlich jetzt nicht so gut finden würde, wenn wir unsere Folgen aufgrund von solchen Titeln aufbauen, weil das, glaube ich, nicht unser Anspruch sein muss. Und das war es auch, glaube ich, nie. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass solche Schlagzeilen, die sich rund um Sex, Crime, Homies, inklusive Sex und Crime und all solche (lacht) Skandalgeschichten drehen, am besten verkauft werden und ähm, die Leute am interessantesten finden oder zumindest als erstes darauf aufmerksam werden. Und da frage ich mich dann schon immer, wie Moni das auch schon gesagt hatte, ja, wo sind wir denn eigentlich gelandet, wenn solche primitiven Sachen, wenn man es mal ehrlich nimmt, wirklich als erstes so, so einen Anziehungspunkt finden? Und deswegen, das ist ja auch immer das, was mich dann so zumindest gedanklich umtreibt, was kann man denn dann machen im Journalismus, ist ja jetzt egal, von welcher Sparte wir da reden, um das so ein bisschen rauszukriegen. Die Antwort habe ich noch nicht gefunden, weil man da, glaube ich, auch noch nicht mal so auf dem Zenit angekommen ist, weil viele Zeitungen oder Medien haben das ja auch lange Zeit überhaupt nicht gemacht. Und seitdem diese ganzen Social-Media-Kanäle aufgeploppt sind und immer mehr. Einfluss gewinnen, weil es immer mehr Nutzer findet, kommen eben auch vermeintlich seriöse Medien dazu, dieses Clickbaiting zu nutzen, um eben wieder Nutzer zu generieren, weil das hat ja auch schon mal gesagt, die Leser dieser normalen Zeitung, meinetwegen, oder ich glaube auch der Radiohörer, das nimmt immer mehr ab und die gehen dann halt immer mehr rein ins Digitale und dort müssen sie ja die Leute irgendwie abholen. und Das machen sie eben am besten, indem sie da irgendwelche spannenden in Anführungszeichen erstmal Überschriften kreieren, um die, die Leute eben anzulocken.
1: Ja, das stimmt. Was mir noch ganz wichtig ist, dass man das vielleicht auch jetzt hier als Information mal preisgibt. Oder es preisgibt. Ich meine, die meisten können sich das vielleicht denken, aber man darf bei keiner Nachricht, die wir konsumieren, egal ob im Internet, äh, über die ganzen Öffentlich-Rechtlichen, vergessen, da sitzen Leute dahinter, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als im Endeffekt unsere... Urinstinkte und unsere Psyche zu analysieren durch Algorithmen und durch irgendwelche andere äh, wissenschaftliche Prozesse, um uns möglichst lang auch immer an dem Bildschirm oder an dem Handy oder an den Fernseher zu halten und immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist für mich auch so ein bisschen dieser dieser Faden. Es geht letztendlich immer darum, dass sie unsere Zeit haben wollen. Also meine Aufmerksamkeit ist ja meine Zeit, die ich für was Sinnvolles nutzen könnte, aber ich kann auch die ganze Zeit bei TikTok hoch und runter scrollen und mache nichts anderes. Oder bei Insta oder weiß ich wo. Ich weiß nicht, Moni, Moni kennst du das äh, Prinzip, ist dir das auch schon passiert, dass man eigentlich weiß, was stattfindet, aber trotzdem gerät man in diese Krakenfänge und ähm, macht ein Video mehr an und noch mehr an und noch mehr an, was vielleicht abseits von Bitcoin ist, weil das, bei Bitcoin ist das natürlich normal.
2: Aber ja. Wie hast du das in der Vergangenheit oder aktuell erlebt? Ähm, da muss ich dir voll zustimmen, oder kann ich dir voll zustimmen? Und zwar habe ich die Erfahrung mit Facebook gemacht. Also als das damals mit Facebook losging, vor ja bestimmt zehn Jahren, da ähm, hatte man ja auch dann immer ähm, einen Bericht, also sich jeden Bericht von seinen Freunden angeguckt. Dann waren es irgendwann nicht mehr Freunde, dann waren es Werbungen. Dann haben die ähm, Werbungen Videos eingeschaltet. Also da wurde ja Haufen reingeblendet. Und dass man halt wirklich damit beschäftigt war oder versucht hat. Und man wollte ja dann auch alles lesen. Man hat ja auch das Bedürfnis gehabt, alles lesen zu wollen. Ich habe immer damals am Anfang gesagt, gehabt, Facebook ist wie Zeitung lesen. Aber das war dann irgendwann so viel geworden. Und seitdem, also ich nutze das gar nicht mehr. Also ich möchte es nicht mehr. Ich habe auch keinen Fernseher. Also was, was ich also ich gucke meine Tagesschau, ja. Nachrichten, alles gut. Ich habe auch Radio. Aber das Internet wie TikTok oder Instagram oder Facebook, das ist ich finde es auch niveaulos geworden, von dem, was berichtet wird. Und wie du schon sagst, man muss ja auch ähm, sparsam, sinnvoll mit seiner Zeit, mit mit seiner kostbaren Lebenszeit umgehen. Und da finde ich das wirklich Zeitverschwendung.
1: Und was auch jetzt nochmal für mich wichtig ist, Bitcoin hat mich das total gelernt, was Zeit bedeutet. Also wenn man sich bewusst ist, dass sich das ganze Leben eigentlich um das Thema Zeit dreht, dass man die Zeit versucht ja auch immer monetär irgendwo abzuspeichern, um sie irgendwann anders aufzuwenden, dass das alles miteinander zusammenhängt, dann sollte man auch tatsächlich so ein bisschen, was sinnvoll ist, muss ja jeder für sich selbst auch entscheiden, aber wenn ich dann schon auch ein Thema, für das ich mich interessiere, sei es zum Beispiel Bitcoin, ja, dann nimm dir doch Zeit und lies doch mal eine Stunde irgendeinen Artikel von Kletzden oder von Gigi, die man irgendwo verliert. lies dir das wirklich mal durch, und mach nicht nach zwei Minuten dicht, sondern geh den Next Step und geh tiefer. Und das okay. kann dazu führen, dass dich das abholt. Und dementsprechend ist das doch auch zum Beispiel, dafür plädiere ich, dass die Menschen wieder, die sich die Zeit nehmen, okay, was interessiert mich? Und dann beschäftige ich mich damit. Und wenn es mich nicht interessiert, dann ist auch okay. Aber nicht von vornherein immer nach zwei Minuten eine
0: Meinung bilden. Ich denke, das, das ist richtig, weil es sollte sich auch wirklich jeder mal. Vielleicht hat man diesen Zugang bei ganz, ganz jungen Leuten, zu denen zählen wir ja nicht mehr, äh, nicht so sehr, aber vielleicht so in unserem Alter und dann natürlich darüber hinaus erst recht auch überlegen. Jetzt bin ich mal bei Facebook da ähm, online oder bei Insta und jetzt gucke ich mir da irgend so einen Scheiß an, sage ich jetzt mal. Ne? Also das geht ja selber so, das macht man ja schon mal. Und dann f- muss man sich doch aber wirklich mal fragen, ja, welchen Nutzen hat das Ganze denn jetzt hier, wenn ich mir, ich keine Ahnung, irgendwelche Urlaubsbilder von Halbnackten angucke oder dies und das, weil das kriegt man ja immer automatisch äh, auch angezeigt, dann kommt irgendwelches Essen und dann kommt dies und dann kommt das, dann kommen irgendwelche Häuser und äh, so weiter. Und dann muss man sich am Ende vielleicht mal wirklich hinterfragen, okay, jetzt habe ich hier eine halbe Stunde oder vielleicht sogar länger aufgebracht, welchen Nutzen kann ich jetzt hier daraus ziehen? Welchen Nutzen habe ich davon, wenn ich anderen dabei zugucke, wie sie am Strand liegen und irgendein Sonnengel in die die Linse halten? Also was bringt mir das jetzt persönlich? Wenn man da wirklich mal, da braucht man nicht viel, viel Zeit aufwenden, um darüber nachzudenken und um sich da bewusst zu werden. Und wenn man dann festgestellt hat, eigentlich bringt mir das wirklich null und ich habe eigentlich Zeit verschwendet, die ich für was anderes aufwenden könnte, das muss ja nicht immer Bitcoin sein, weil es reicht ja auch, auch zu, wenn man erstmal vielleicht anfängt, überhaupt mal was zu lesen. Ne? Das muss ja nicht direkt ein Bitcoin-Buch sein, wenn es das ist, umso besser. Aber was ich damit sagen will, dass man eben so ein bisschen das in den Kopf kriegt, sich so ein bisschen umstrukturiert und, und, und Sachen macht, die einem wirklich auch nützlich sind in dieser Zeit.
1: Und ähm, Moni, vielleicht dann auch der, auch Fahrradfahren ist was Sinnvolles. Also, es muss nicht immer nur das Lesen oder weiß ich was sein. Und das kann auch, wie gesagt, jeder für sich selbst herausfinden, was, was ihm gut tut und was nicht. Aber ja, diese Selbstreflexion an den Tag legen, das fände ich auch schon wirklich
2: gut. Ja, Moni? Aber selbst beim Fahrradfahren kann man die Zeit ja parallel auch noch gut nutzen und Podcast hören. Also, jede Stunde, ähm, die ich fahre, habe ich immer meine Kopfhörer drin und höre Podcast. Ja.
1: Ja, es ist auch ein neues Tool, was echt viel bringt, viele Informationen gebündelt, rüberbringt, was auch in Büchern vermittelt wird, vielleicht ein bisschen zusammengefasst, manchmal ein bisschen lockerer wie bei uns, wo nicht so viel Wissen rumkommt, Aber ein bisschen was ist auch immer dabei und es hat ja jeder so ein anderes Level auch, wo er abgeholt wird. Von daher kann das immer alles sinnvoll sein.
0: Ich will mal schnell noch eine andere Seite aufmachen. Wenn wir jetzt mit Clickbaiting angefangen haben und uns darüber unterhalten, da ist mir jetzt so beim Nachdenken, so gestern und heute, immer wieder Ioma Mangold in den, in den Kopf gekommen, weil der ja auch immer, immer präsenter und präsenter wird, was Bitcoin betrifft und seine, seine Meinung dazu und seine Einstellung. Und wie gesagt, Ioma Mangold kenne ich eigentlich, der ist ja eher, kommt der ja eher so aus der philosophischen Richtung. Aber ich hatte den vor ganz vielen Jahren das erste Mal bei unserem Partner-Podcast Lanz <lacht> und recht, also bei, bei Lanz sitzen sehen. Deswegen kannte ich den Namen, aber ich wusste halt nicht so richtig, mit, mit was er sich beschäftigt dann am Ende. Ne? Aber auf alle Fälle finde ich das echt gut, wie der da dahinter ist. Und der ist ja im Prinzip jetzt nicht nur Philosoph, sondern ich würde ihn auch so als Journalisten bezeichnen. Und ähm, in dieser Sparte ähm, ist er ja jemand, der so ein, so ein Fähnchen in den Wind hält und er ist so gefühlt so der Einzige, ja, von, sage ich mal, von, von, von prominenter Seite. So, und da denke ich mir immer, der Mensch hat wirklich Mut, seine Überzeugung publik zu machen. Und wahrscheinlich auch gegen, gegen viele Kritiker und gegen viele kritische Stimmen. Und ich denke mir dann aber immer, es muss doch möglich sein, wenn er das schafft und er sein, sein Radius immer weit erweitert und das Fähnchen immer größer wird, es muss doch möglich sein, dass da auch mal jemand von, von, von anderer Seite, weißt du, irgendwelche Kolleginnen und Kollegen, auch mal irgendwie die Traute haben, weil es gibt hundertprozentig Journalisten, die sich auch mit Bitcoin beschäftigen, ja, und dazu sicherlich was zu sagen hätten. Das, das muss so sein. Es muss doch wirklich mal auch jemanden noch geben, der sich da so ein bisschen aus der Deckung traut und sagt, hey Leute, hier ist was am Start. Das verändert eigentlich alles, aber wir müssen uns trauen, das zu kommunizieren. Aber das gibt es nicht. Markus, dann musst du es
1: machen. Ja, <lacht> also machst du ja schon. <lacht> ja, aber ich denke, das ist halt einfach, das ist so, so ein ja, tiefes Thema, wo, wo ja auch ein bisschen dann, wo man den Journalismus dann insgesamt auch wieder hinterfragen kann, weil man, man merkt halt einfach, dass die auch entweder nicht die Zeit bekommen von ihren Verlagen. Oder, äh, wie wir es halt auch schon oft gesagt haben, einfach nur immer Quellen aus der Vergangenheit nehmen, ohne die zu hinterfragen. Und wenn ich immer die drei gleichen schlechten Quellen nehme, dann komme ich ja nie zum anderen Ergebnis, sondern dann muss halt der eigene Kopf angeschalten werden. Und tja, ich glaube, das wird irgendwann, aber wir sind halt noch sehr früh dran. Wir sind... Jetzt weiß ich ich auch
0: wieder, wieso ich dazu gekommen bin, weil ich nämlich ähm, äh, am Handy, zeigt es einem doch immer so Nachrichten an, ne? Und da war eine Nachricht, dass irgendein Nobelpreisträger eben für die Abschaffung von Bitcoin ist. Und da habe ich mir das durchgelesen, dann in die Gruppe gestellt und hat dann einer auch bei uns von den Admins nochmal einen Artikel dazu gebracht. Und ähm, da stand, dass dieser Nobelpreisträger, vom Spiegel war der Artikel, also der Spiegel hat den Menschen da den Amerikaner Nobelpreisträger genannt, ich glaube für Wirtschaftswissenschaften oder so, ähm, dass dieser besagte Nobelpreis überhaupt nicht anerkannt ist, sondern einfach nur vergeben wird, um so ein bisschen äh, Lobbyarbeit zu machen für die für verschiedene äh, Ökonomen. Und dann dachte ich mir, der Artikel war nicht kurz, aber da der der stand extrem viel Scheiß drin. ja. Und dann dachte ich mir, wie kann man denn sowas veröffentlichen? Also wie kann man das machen? Tja, das ist leider Gottes die Welt, in der wir leben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wenn man sich dann vorstellt, was denn dann wenn man bei so wenigen Sätzen schon so viel falsch macht, wie, wie es dann auch ist bei anderen Sachen. Ne?
1: Ja, das, das lernt man dadurch Bitcoin auch äh, super schnell. Haben wir noch zu dem Thema jetzt noch irgendwelche Sachen, die wir loswerden wollen bezüglich Clickbait, bezüglich ähm, Beeinflussung? zu Propaganda kommen wir irgendwann später nochmal. Da mache ich nochmal mach noch ein anderes Thema auf, wenn man dazu kommt. Passt ja auch immer ganz gut in die aktuelle Zeit. Weil ansonsten hätte ich noch ein paar interessante Fragen an Moni. Ich weiß nicht, ob du da auch Lust drauf hast, Markus.
0: Ja, unbedingt. Aber vielleicht, um das abzuschließen, einfach nochmal den Aufruf, dass man sich wirklich vielleicht mal Gedanken machen sollte und sich nicht dem diesen so so leichten, wie sagt man dazu, Impuls nachgeben sollte, weil man da vielleicht irgendwie was sieht und dann könnte irgendwas sein, was mich dann irgendwie, ja, keine Ahnung, befriedigt oder was auch immer. Es ist meistens Schwachsinn. Also man kriegt meistens nicht das, was man vermutet. Wenn ihr das mal live üben wollt, dann geht man in den Zeitungsladen, dann kauft euch irgendwie die, die neue Woche oder keine Ahnung, wie das so heißt, wo vorne Helene Fischer und Florian Silbereisen drauf sind und dann kauft er mal die Zeitung, die die besten Überschriften vorne drauf hat und dann lest da drinnen mal, was wirklich drin steht und dann wisst ihr, wie diese ganze Industrie funktioniert.
1: Okay. Einfach nur, ja, ich würde es tatsächlich mal machen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, gut. Na dann haben wir unser kleines Experiment äh, beendet. Ähm, Seht uns nach. Wie gesagt, wir wollen ja immer mal ein bisschen interaktiv äh, mit euch umgehen. Und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es hat ein paar Erkenntnisse gebracht. Und das soll es dann auch gewesen sein. Moni, für dich jetzt noch mal zum Abschluss. Mich würde total interessieren, wo befindest du dich denn gerade in deinem Kaninchenbau? Was sind denn so die die Gänge, die dich faszinieren? Wo, ja, worüber hast du den Eingang überhaupt gefunden? Vielleicht ist das auch noch für die Zuhörer interessant.
2: Ja, wo befinde ich mich im Kaninchenbau? Ich glaube, das war auch das Problem, was ich mir, ähm, wo ich mir am Anfang auch so viel Stress gemacht hatte, dass ich alles auf einmal wollte. Das, das, das ist unnormal, ob das das Technische war oder das ähm, Ökonomische. Ähm, das, das, ich wollte irgendwie alle Themen auf einmal gleichzeitig und habe mir da selber den Stress gemacht wo ich dann jetzt einfach so für mich ähm, erstmal zur Ruhe kommen musste, mich sammeln musste. Ähm, Ja, also ich bin eigentlich reingekommen über das Thema Geld. Also Thema Altersvorsorge war für mich dann auch irgendwann ein Punkt, wo ich mir Gedanken drüber gemacht hatte und ähm, bin dann letztendlich ähm, auf Bitcoin gestoßen über den Bitcoin-Standard, der mich dann richtig getriggert hatte und reingezogen hatte und ich dann erstmal so richtig begriffen hatte, was denn wirklich Geld ist und welche Funktion ein gutes, hartes Geld ähm, wirklich haben muss. Und da hat es dann da hat's Klick gemacht. Also für mich war wirklich das Thema Geld und äh, welche Funktion Geld haben muss. Da habe ich es dann verstanden und alles andere kam dann automatisch. Also wie mit dem Thema Zeit, wie du schon sagst, das Thema Zeit, wenn man ähm, sich mit Bitcoin befasst, macht man sich auch darüber ganz, ganz andere Gedanken, nutzt seine Zeit auch selber viel effektiver. Und ähm, ja, aktuell bin ich dann auch wirklich im... Also, zum einen das Projekt, was ich jetzt versuche ähm, auf die Beine zu stellen. Und ähm, mein zweites ähm, Wirbel-Tool ist aktuell meine eigene Fullnote. <lacht>
1: oh, cool. Richtig ich, ich nice. Darf,
2: parallel jetzt noch dabei bin, aufzusetzen und ja, mal gucken, wie lange sie noch braucht, um die Blockchain zu synchronisieren.
1: <lacht> Ach, was, was hast du für eine? Hast du Umbral oder?
2: Ich habe mir von Fulmo. Die,
1: ah, ja, die okay. fertige
2: Variante ja, okay. geholt.
1: Ah, cool. Ja, ja. Fulmo können wir auch mal drunter verlinken, wenn ihr euch eine. Äh, kaufen wollt, können wir gleich den Shop auch noch mal drunter verlinken. Ist auch ein bekannter Bitkörner hier in Berlin. Der macht das wirklich sehr, sehr gut alles. Und echt coole Sache. Das ist ja der nächste Schritt von Markus. Ich bin gespannt, wenn er so weit ist.
0: Ja, mein Internet ist so schlecht hier.
1: also okay. Ja. Dann machen wir mal erstmal dein Internet fit. Kriegen wir auch noch hin. Genau. Aber cool, kommst du... Ähm, bist du so mit der Technik dann zurechtgekommen? Gut, die war ja schon im Endeffekt dann zusammengebaut. Hast jetzt nicht alles selber machen müssen?
2: Genau, also war zusammengebaut, war die fertige Variante. Und im Internet gibt es ja auch wirklich Top-Videos, ob das von Blog-Trainer oder von 21 Super-Tutorials. Ja. Der alle angeguckt. Ich habe mir das GitHub angeguckt. Also ja. wenn man sehr gut vorbereitet reinliest und sich ähm, das Material, was wirklich existiert, auch anschaut, dann ist das auch für jeden machbar. Also ich bei, bin ja auch überhaupt kein ähm, ja, Tech-Freak. Also das ist auch wirklich Sachen, die ich mir selber erstmal aneignen und reinlesen musste. Aber das Produkt ist ja fertig. Man muss es ja bloß zusammenschließen, runterladen und jetzt warten, bis die Blockchain fertig ist und dann mal gucken, wie ich mich weiter anstelle.
1: <lacht> Sag Bescheid, wenn es soweit ist. Ich möchte den ersten Kanal zu dir eröffnen. Ja, gerne, mache ich. Das ist, cool. ja. das ist super cool. Kannst du noch irgendwelche ähm, Bücher empfehlen, die du gelesen hast oder wo du vielleicht nur mal reingehört hast bei irgendwelchen Hörbüchern oder sowas? gibt's Oder bist gibt es da noch irgendwelche Infos? Weil es ist immer nicht schlecht, wenn man so von Bitcoiner zu Bitcoiner spricht, dann kriegt man ja immer wieder neue äh, Inhalte vielleicht manchmal vermittelt.
2: Also Hörbuch gar nicht. Also ich bin wirklich einer, der das Buch auch wirklich haptisch vor sich haben muss und dann auch Markierungen machen kann. Also ich bin da, ich sitze da mit meinem Textmarker und wenn da so Sachen interessant sind, ich markiere da wirklich, ich schmier da rum in meinen Büchern und ähm, würde die auch niemals wieder weggeben. Also ich, ich halte die wirklich in Ehren und bin auch über jedes Buch, was ich habe, stolz. Ja, ich habe ganz viele Bücher, ob das jetzt Wirtschaftsbücher sind oder ähm, über die österreichische Schule, ähm, ansonsten, ja, angefangen habe ich mit ähm, Bitcoin, ja, ähm, also der Bitcoin-Standard war wirklich mein erstes Buch. Dann habe ich hier Bitcoin Verstehen, Agentarios oder die 21 Lektionen von Gigi, das sind halt so einsteigerfreundliche Bücher. Oder auch Bitcoin-Geld, was ihr da in dem Podcast vom Lehrer hattet, das, auch das Buch habe ich gelesen, ähm, kann ja. ich auch mal empfehlen. Ja, ansonsten, ja, mein, mein, Re- mein Regal ist voll mit Büchern, die alle noch gelesen werden wollen.
1: Das klingt doch super, also man man merkt, du bist richtig gut dabei und du hast ein, ein Feuer in dir, ich kenne dieses Feuer, der Zug ist bei mir auch gestartet, bei dir startet jetzt die Fahrradtour, es ist echt richtig, richtig schön zu hören und ja, ich bin wirklich immer noch sehr dankbar, dass du heute bei uns in der Folge dabei bist, weil ich weiß, dass das nicht so dein nächster Schritt ist, so mit Aufmerksamkeit und sowas im Mittelpunkt zu stehen, aber ich kann dir sagen, das hast du echt super gemacht und Mach weiter so mit dem, was du vorhast. Und hoffentlich kann ich dabei sein bei dir.
2: Ja, ich, ich würde es mir auch wünschen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, äh, dich mit begrüßen zu können in meinem Team. Oh, Moritz, wie sieht es denn das bei das dir
1: aus? Hast du Zeit in den, an den Datum? Ich habe hab kein Rennrad. Muss man ein Rennrad haben oder würde man das auch ohne Rennrad schaffen?
2: Also ich würde, also ich, also ich habe ja reingeschrieben, Rennrad oder Gravelbike. Mhm. Ähm, Mountainbike würde ich halt je. Je breiter das Profil, je anstrengender ist es natürlich auch. Und wenn du dann wirklich ähm, Radprofis in Anführungsstrichen dabei hast, die mit Rennrad fahren und dann bloß so einen ganz schmalen Reifen hast und du als Neuling mit deinem Mountainbike, das ist natürlich dann auch nochmal wirklich auch vom Gewicht vom Rad ein großer Unterschied. Ich würde wirklich nur ähm, ein Rennrad oder alternativen Gravelbike empfehlen. Ich plane sogar die Tour mit dem Gravelbike mitzufahren, mit meinem.
0: Mhm.
2: Gar nicht mit Rennrad. Ja, aber normalen Mountainbike oder Konsumrad würde ich da, nein.
0: (lacht) 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 Elektrofahrrad könnte ich mitfahren, ja. Stimmt, ein (lacht)
1: E-Bike. Das wäre es noch. Ja, Ja, cool, aber dann vielleicht nächstes Jahr. Ist ja alles, ne? wir wissen ja, äh, man muss ja auch nicht alles zu schnell angehen, ne? sondern Stück für Stück. Ja, cool. Also ich bin so, von von meiner Seite bin ich durch. Markus, hast du noch irgendwelche äh, Sachen, Fragen, Themen, die du noch ansprechen möchtest?
0: Nö, ich wäre auch durch, aber ich wollte vielleicht nochmal sagen, dass man jetzt auch wieder sieht mit Moni äh, als bestes Beispiel, dass im Bitcoin-Universum jeder so seinen, seinen Zug findet, auf den er aufspringen kann oder auch die, die Lok sein kann, wo andere ausspringen, weil jeder so ein bisschen seine Berührungspunkte hat und dann am Ende seine äh, Punkte schlussendlich findet, wo man so drin aufgeht und wo man sich dann auch verwirklichen kann und auch selbst was schaffen kann. Ne? Bei uns ist es jetzt vielleicht hier dieser Podcast und ähm, so ein, vielleicht ein, zwei andere Sachen nebenbei. Und bei Moni ist es jetzt die Fahrradtour, die sie organisiert und die dann hoffentlich stattfinden kann. Deswegen ist das schon ganz cool.
2: Ich glaube, eine Sache habe ich noch vergessen. Für die Fahrradtour gibt es einen Anmeldeschluss. Ah, <lacht> dann, ja,
1: okay.
2: Den habe ich, glaube noch gar nicht erwähnt. Und zwar ist das der 17.06., also es wäre schön, wenn sich Interessierte auch bis zum 17.6. melden. Hintergrund ist für die ähm, für den zeitigen Termin die ähm, ja, Liefer- und Bearbeitungszeit der Druckerei. Die brauchen da sechs, ja, also sechs bis acht Wochen. Ich habe heute erst wieder mit denen telefoniert. Da haben sie mir mitgeteilt, dass sie zwei Wochen ja, Betriebsurlaub haben, wo ich dachte, oh nein. Aber die haben mir zugesichert, dass sie es schaffen, wenn sie bis zum 17.6. dann zeitnah die Anmeldung haben, also die Anzahl der Trikots.
1: Wir werden das alles nochmal in die Shownotes so mit reinschreiben, dann hat auch derjenige, der sich jetzt vielleicht für den Inhalt der gesamten Folge nicht so interessiert, kann das dann vielleicht auf den ersten Blick so die wichtigsten Daten, das werden wir alles unten drunter verlinken und dann wird das auch relativ übersichtlich, denke ich mal.
2: Ja, vielen Dank, das wäre schön.
1: Ja, dann würde ich einfach mal wieder das Ende einleiten und würde mich verabschieden, allen eine schöne Woche wünschen, ein recht herzliches Danke an dich, Moni. Ich hoffe, wir hören uns wieder und ich hoffe, vielleicht machen wir es auch dann nach dem nach der Tour, um zu gucken, wie es so war. Deswegen, macht's gut, habt eine schöne Woche und Markus, du hast das nächste Wort.
0: Ich habe das nächste Wort. Ja, ich schließe mich dir an. Danke fürs Zuhören, schöne Woche. Danke, Moni, dass du da warst, hat super viel Spaß gemacht und ich drücke auf alle Fälle den Daumen, dass das alles so stattfinden kann, wie du dir das vorstellst und dass es eine lustige Tour wird.
2: Ja, vielen Dank. Den kann ich mich nur anschließen für die Einladung von euch. Es war wirklich, ähm, ja, hat, hat wirklich Spaß gemacht, die Folge mit euch aufzunehmen. Und auch ähm, schön, dass ich mein Projekt bei euch vorstellen durfte. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher habe ich mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank dafür.